2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gusto, como siempre, saludarlos. Gracias por su compañía. Nuevamente aquí estamos para ofrecerles un recorrido por la información más importante, más destacada de la última semana. Esta es la edición número 112 para este fin de semana, sábado, octubre 23. Domingo 24 de Entera Eje, un programa que va por la red de medios ciudadanos del de Eje Cafetero, que cubre los departamentos de Caldas, Risaralda, Quindío y norte del Valle del Cauca. Es un gusto saludarlos y estar con ustedes.
3: Como siempre Héctor, es un placer estar con usted y con todos los oyentes en cada emisión de Entérate Eje para contarles todos los acontecimientos que surgen en toda esta región del eje cafetero durante toda esta semana. Bienvenidos, esto es Entérate Eje.
1: Hoy en Entérate Eje.
3: Estudian llegar a más jóvenes con la vacuna de COVID-19
2: Armenia intensifica la vacunación para alcanzar la inmunidad de rebaño de manera pronta
3: Solicitan ampliar el aforo del estadio de fútbol de Pereira para apoyar al equipo matecaña
2: Unidad Nacional de Gestión de Riesgos visita las obras de edificios para damnificados en Manizales
3: la CRQ trabaja por la erradicación del caracol africano gigante
2: La ley de financiamiento, una tarea con la que el ministro de Hacienda recorre el país
3: Las vías de Armenia tienen el presupuesto listo para continuar con sus arreglos
2: Niños, niñas y mujeres en situación de vulnerabilidad en Manizales celebraron su día
3: Ministro de Justicia William Ruiz participó en el Congreso Nacional de Criminalística realizado en Manizales esta información y
2: muchísimos más temas en la variedad que siempre les ofrecemos en Entera Eje. Actualidad en Entera Eje. Las autoridades de salud mantienen reuniones constantes en la búsqueda de ampliar el rango de vacunación contra el COVID-19 y de esta manera llegar a la tan buscada inmunidad de rebaño. Es por ello que se vienen tomando decisiones sobre nuevos grupos poblacionales que serán cubiertos con la aplicación del biológico. Esta y otras informaciones muy importantes nos las presenta a continuación Juan Alberto Giraldo. Hola a todos, como siempre un saludo muy especial
0: de Entérate Eje para todos los oyentes en los diferentes municipios de nuestro Eje Cafetero y también unos del norte del El Valle. En puesto de mando unificado de salud se vienen tomando determinaciones acogiendo lo que se determine desde el Ministerio de Salud y por supuesto, pues por ello vienen ampliando el rango de edad. Dentro de ello se consideran nuevos grupos teniendo en cuenta las vacunas que van llegando al país. Sobre el tema nos habla John Jairo Botello, decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de
4: la Universidad de Manizales. En el PMU del viernes 15 de octubre, se tocaron algunos temas, eh, específicamente con respecto a la vacunación, eh, cómo eh, las mujeres embarazadas deben eh, empezar a, a vacunarse. Se han tenido muertes maternas eh, en las últimas semanas por COVID y la idea es proteger a, estas, a esta población. Y aparte de eso, desde la semana pasada se están ultimando detalles para poder autorizar la vacunación en los niños de 3 a 11 años. Esto depende de las vacunas que existen y también lo que eh, los estudios eh, médicos han establecido con respecto a, a, la, a la seguridad de las vacunas en este grupo de, 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 de personas. La idea es que si vacunamos a los niños entre 3 y 11 años, vamos a tener la posibilidad de abarcar mucho más la población de eh, vacunación y poder lograr lo que hemos dicho durante mucho tiempo eh, y es la protección de todos eh, y de esta forma poder llegar a, a, a tener una nueva normalidad. Dice que también depende del
0: INVIMA el poder adelantar este proceso. John Jairo Botello, decano de
4: Ciencias de la Salud de la Universidad de Manizal. Estamos esperando que el INVIMA dé la autorización para poder hacer la apertura de la vacunación de este grupo poblacional. Y el hecho de tener esto, esta población va a llevar al famoso efecto rebaño en la población y eso va eh, a tratar de mitigar la propagación del virus y sus variantes. Esperemos que en los, en los próximos días eh, se dé la autorización y se pueda tener la disponibilidad de la vacuna eh, que esté autorizada para este grupo poblacional. El objetivo
0: del Ministerio de Salud es cubrir la mayor población en su rango con el objetivo, por supuesto, de Llegar a esa inmunidad de rebaño tan anunciada.
3: En Armenia se intensifica la vacunación contra la COVID-19 y por ello se adelantan campañas durante los fines de semana que les permita seguir avanzando de manera significativa.
0: Continúa la campaña de vacunación en todo el país y en Armenia intensifican con el objetivo de mitigar el impacto de un posible aumento de casos en el mes de noviembre. El propósito es aplicar primeras y segundas dosis durante este fin de semana. Luz Jenny Gutiérrez, jefe de la Oficina de Salud Pública de Armenia.
5: La Alcaldía de Armenia está convocando a la población que se puso primera dosis con la vacuna moderna a reclamar su segunda dosis en la IPS a la que asistió inicialmente. De igual manera, se convoca a la población que fue vacunada con Pfizer, que tiene más de 70 años y que ya tiene más de seis meses de haberse puesto la segunda dosis de Pfizer a ponerse el refuerzo con vacuna moderna, puesto que son vacunas homólogas que permiten que se les dé este manejo. De igual manera, estamos invitando a la población entre los 12 a 17 años a acercarse a puntos de vacunación a poner la primera dosis con vacuna moderna. Queremos aprovechar las siguientes dos semanas de vacunación intensiva para prevenir contagio que está anunciándose para el mes de noviembre en razón a la circulación de diferentes variantes en nuestro país. Recuerde que es su derecho vacunarse en la IPS donde siempre lo han atendido y que es su deber acudir a vacunarse para proteger su salud de enfermar de COVID y de un cuadro clínico complicado que pueda desencadenar la muerte. Especial llamado hacemos a los padres de familia para que empiecen a solicitar la vacuna moderna en primera dosis para sus hijos entre los 12 a 17 años.
0: Hay que seguir vacunando. Entérate,
2: Frente al proceso de vacunación y sus procesos en Risaralda, desde allí se elevó una solicitud a las autoridades para que se amplíe la posibilidad de que en el estadio de la ciudad se pueda contar con un mayor número de asistentes.
0: La gobernación de Risaralda envió una solicitud para que se amplíe el aforo de asistencia al estadio Hernán Ramírez Villegas hasta en un 75%, esto teniendo en cuenta el avance en el proceso de vacunación. Precisamente, pues dicen que se ha ya cubierto un gran número de la población y que esto podría significar también un apoyo para el equipo de fútbol del de departamento de Risaralda. Sandra Gómez, secretaria de Salud del departamento.
6: Para todos los pereiranos y para los risaraldenses, el triunfo, el, el triunfo del Deportivo Pereira nos llena el corazón de felicidad y el área de la salud pues no se va a quedar a un lado y nos unimos a esta gran campaña. ¿Qué estamos haciendo el día de hoy? El señor gobernador lanza una campaña que es el apoyo al Deportivo Pereira. ¿Y cómo es este apoyo? Es a tratar de aumentar el aforo del Estadio Hernán Ramírez Villegas para esta gran final. En este momento tenemos un aforo del 50%. La idea es ampliar ese aforo al 75% para que más hinchas podamos acompañar a nuestro Deportivo Pereira ese día. ¿Qué tenemos que hacer? Vacunarnos contra el COVID-19. En este momento, en el Ministerio de Salud y Protección Social, todos los territorios son evaluados con un solo indicador, que es el índice de resiliencia. Nosotros podemos aumentar ese índice de resiliencia si aumentamos las cifras de vacunación contra el COVID-19. Entonces, la invitación es, hinchas, pereiranos, risaraldenses que no se haya vacunado contra el COVID-19 al día de hoy, estamos a tiempo para ganar esas cifras en vacunación y poder aumentar ese índice y que el Ministerio de Salud y Protección Social nos, nos autorice el 75% del aforo en el estadio. El día de ayer, eh, la Secretaría de Salud Departamental, representada por mí, estuvimos en esta reunión, en esta comisión, donde se les presentaron estas ideas y donde se les presentaron estas indicaciones por parte del Ministerio de Salud y Protección Social, donde ellos nos exigen al departamento y obviamente al Deportivo Pereira, que para entrar al estadio en los próximos partidos deberemos deberíamos exigir ese carnet de vacunación. Fue una estrategia bienvenida por la Comisión y fue autorizada por la Comisión el
3: día de ayer.
0: Esperemos a ver que el apoyo sirva para que el Pereira siga obteniendo triunfo.
3: Una visita técnica realizaron funcionarios de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo a las obras de vivienda que se realizan en Manizales y que se espera sean entregadas en diciembre de este año, ya que casi completan el 80% de su construcción.
0: Desde la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo visitan las obras de 251 viviendas en el sector de San Sebastián, en Manizales, que hacen parte de del programa de vivienda gratuita que se entrega a familias afectadas por la temporada invernal del 2017. En la capital de Caldas se recibe esta supervisión, cuyo objetivo es garantizar que lleguen estas viviendas a su feliz término. Gerardo Jaramillo Montenegro, Subdirector de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo.
7: Hoy venimos a hacer un acompañamiento y validación en sitio de los avances de obra. Esta es una obra muy importante para el Gobierno Nacional. Un compromiso suscrito por el señor presidente Iván Duque que estamos cumpliendo. Son 251 apartamentos urbanos en la ciudad de Manizales. Una inversión de más de 17 mil millones de pesos. A hoy podemos decirles que tenemos el 75% de avance físico en obra. Estamos en uno de los apartamentos. Cuenta con todas las necesidades básicas de vivienda que una familia pueda tener dentro de Manizales para subsistir. Este diseño arquitectónico se ha venido socializando con las familias damnificadas. Esperamos que en el primer trimestre de la vigencia de 2022 podamos entregarle ya estas viviendas a los damnificados por la ola invernal tan grande que tuvo Manizales en los años pasados. Nosotros esperamos y convocamos a las familias para que se postulen a tener este beneficio cumpliendo los requisitos legales que han sido muy bien difundidos por la alcaldía y esperamos continuar con este avance importante poderle entregar una vivienda digna a los manizalitas como bien lo expresa el señor ministro de vivienda recordemos el financiamiento parte del financiamiento de este proyecto viene del ministerio de vivienda y el ministro de vivienda ha sido muy claro con nosotros cumplir entregar viviendas de calidad y eso también nosotros lo estamos ejecutando en compañía de la alcaldía de manizales del ministerio de vivienda la unidad nacional para la gestión del riesgo de desastres estamos haciendo seguimiento a esta obra esta obra es de las más importantes en temas de vivienda urbana en, en, a nivel nación y seguimos cumpliendo seguimos validando a pesar de las dificultades seguimos avanzando y una muy buena noticia que les puedo dar es que el material que garantiza la ejecución de toda la obra, el acero, el concreto, los baños, las puertas, todo ya está en el almacén de la obra. ¿Por qué es eso bueno? Porque nos garantiza cumplir con el, con el cronograma de ejecución a pesar de las dificultades. Muchas de las obras en el territorio nacional han tenido dificultades por desabastecimiento. A hoy podemos decir que el 100% del material que garantiza la ejecución de obra está en la zona. Es por esto que la Alcaldía de Manizales avanza en
0: este proyecto para beneficiar a los afectados por la temporada invernal. Claudia María Salazar Velázquez, directora de la Unidad de Vivienda de Manizales.
8: Eh, con ocasión de la tragedia invernal sucedida en el 2017, la Alcaldía de Manizales adelantó las gestiones con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y Fond Vivienda para poder eh, tener acá un, una vivienda que atendiera las necesidades de las familias damnificadas. En ese sentido, el municipio de Manizales apropió los recursos y compró el lote que era eh, la forma de entregar el suelo como subsidio en especie para que Fon vivienda nos hiciera cierre financiero y nos apoyara en la construcción de este proyecto. Este proyecto, 251 apartamentos 100% subsidiados, están siendo eh, terminados. Tenemos hoy una obra que va cerca del 72% de avance. Son 251 apartamentos para 251 familias que lo perdieron todo en la noche de la tragedia, que quedaron inscritas en el registro único de damnificados y que hoy han iniciado su proceso de postulación ante Fonvivienda para que les sea asignado su subsidio. Eh, próximamente tendremos ya las primeras eh, 137 familias eh, a quienes convocaremos para iniciar con ellos el proceso de escrituración. Y para finales del año tendremos los 114 apartamentos eh, familias que faltan para el resto de apartamentos. La entrega de esos apartamentos que hoy están ya en un estado de avance importante de 52 metros, eh, son tres habitaciones, un salón, cocina, comedor y un baño. Eh, son apartamentos muy generosos en su espacio y con una vista inigualable. Tenemos a Manizales de fondo bellísimo, vemos por otro lado la reserva de Río Blanco. Creo que están ubicados en una zona realmente privilegiada, donde las familias digamos, que van a restablecer sus hogares en una forma muy satisfactoria. Eh, los, la entrega de los apartamentos las tendremos a, a finales de este año, a comienzos del año entrante. Eh, es posible que en febrero ya el proyecto esté terminado en su totalidad y bueno esperamos con esto cumplirle a la ciudad, la alcaldía ha acompañado todo el proceso, llevamos dos años en construcción dos años acompañando cada una de las etapas, tenemos mano de obra local, hoy al día de hoy tenemos 152 trabajadores haciendo mano de obra local, gente toda ubicada en la comuna Ciudadela del Norte y en la comuna 12, tenemos una planta administrativa que supera los 20 o 25 personas, profesionales responsables de distintos eh, sectores Tenemos también una serie de, de, de personas asociadas en la cadena de valor de la construcción que podríamos llegar fácilmente a los 220-230 empleos generados eh, con esta obra de manera mensual. Entonces creo que le estamos cumpliendo a la ciudad, le estamos cumpliendo a los damnificados y estamos dando nuestro aporte para la reactivación económica de la ciudad post-pandemia.
2: Viviendas para familias afectadas por el invierno. Están escuchando la edición número 112 de Entera T.E.G. El Comité Departamental de Zoonosis del Quindío aprobó la estrategia necesaria para aplicar la disposición final del caracol gigante africano que se encuentra en zonas rurales del departamento.
0: Con la estrategia de hidrólisis alcalina, se procederá a buscar erradicar el caracol gigante africano que representa gran riesgo para la salud humana e inclusive en algunos casos puede causar la muerte. Por ello, se pretende también incrementar los cuidados frente a este tipo de molusco. Mónica Jaramillo, líder del área de fauna silvestre de la CRQ.
9: En el Comité Departamental de Sonosis se aprobó la hidrólisis alcalina como disposición final del caracol gigante africano en la zona rural. Para la zona urbana, la Corporación Autónoma Regional del Quindío sigue trabajando el, el programa de control y manejo del de, de molusco invasor y tiene como eh, disposición final la incineración. Entonces, la, la diferencia está en que en las zonas urbanas el caracol eh, que se recolecte por parte de la Corporación Autónoma Regional del Quindío, la misma corporación lo va, lo va a mandar a incinerar. Y en la zona rural, la alternativa que se aprobó esta mañana en un comité extraordinario de zoonosis fue la de hidrólisis alcalina y ya eh, la próxima semana en la mesa conformada por la Procuraduría para el Manejo del Caracol Gigante Africano se presentará el protocolo y el, y el programa para que se empiece a implementar en las zonas rurales que se han visto pues afectadas por la plaga invasora.
0: Un animal bastante peligroso que cuando se detecte es mejor llamar a las autoridades ambientales.
3: El ministro de Hacienda recorre el país hablando sobre la ley de inversión social en el que busca entregar información de primera mano a los ciudadanos sobre los beneficios que trae esta reforma para el país y para las regiones.
0: El objetivo del gobierno es eh, compartir de cerca la información con la comunidad del cómo va a financiar la ley de inversión social todos los proyectos que se generan en nuestro territorio. José Manuel Restrepo, ministro de Hacienda.
10: Uno de los propósitos que nos habíamos señalado era una vez aprobado el proyecto de ley de inversión social venir a las regiones, de nuevo, así como lo hicimos en la primera etapa para construirlo, en esta oportunidad venimos a compartir cómo, so, cómo se beneficia el ciudadano, cómo se beneficia el microempresario, cómo se beneficia de un programa como matrícula cero, como ingreso solidario, como el subsidio a la nómina, como los incentivos al empleo, cómo se beneficia el municipio en los temas de facilitación de créditos cómo se logra también apoyar sectores que están en este proceso de reactivación económica como el sector del turismo entonces quisimos estar en esta oportunidad en el eje cafetero vamos a estar primero en la ciudad de Manizales en la mañana y en la, en la tarde estaremos en la ciudad de Pereira ¿compartiendo con quienes con jóvenes, con empresarios, con alcaldes, gobernador en general con los beneficiarios de los programas que contempla el proyecto de ley de inversión social.
0: El encuentro se dio en la Universidad de Caldas, donde aseguró que la prioridad del gobierno es llegar a cubrir el mayor número de sectores con la reforma tributaria y la aprobación del presupuesto nacional.
2: En Armenia se viene pavimentando las vías que se encuentran en mal estado y con el objetivo de poder llegar al mayor número de vías, desde la administración municipal se realizó una adición presupuestal que busca garantizar la realización de las obras.
0: Avanza el arreglo de las vías en Armenia, que tenía un gran deterioro, y para ello se realizó una adición presupuestal significativa que, según las autoridades, permitirá cubrir la mayor parte de la ciudad y así solucionar los problemas viales que se mantienen en la capital quindiana. Andrés Mauricio Chacón Ángel, secretario de Infraestructura de Armenia.
11: Con respecto al contrato de Maya Vía, la edición que se va a generar en este contrato es alrededor de 330 millones, el cual nos aumentará el alcance y la cobertura en los diferentes sectores de la ciudad. Con esta edición se pretende atacar eh, otros puntos críticos como son, eh, y que tenemos determinados ya en diferentes barrios de la ciudad, como son el barrio Villa Alejandra, Quindos, Puerto Espejo, Villa del Carmen, arcoíris Manuela Beltrán, barrio Cincuentenario, barrio Santa Fe, barrio Villa Juliana, Brasilia Nueva, Villa del Café, El Prado, Belencito, La Unión, Villa Liniana, La Pavona, El Paraíso y otras calles de la ciudad como son la calle segunda desde el centro comercial Bolívar hasta la avenida Centenario, la calle 11A desde el, centro, desde el barrio Granada hasta la calle que conecta con la floreta La Cabaña, la carrera 11 con calle 10, Silla Grande, la entrada del puente de la Florida 7 de agosto y la carrera 12 con calle 20A a la calle 11 este, Esta adición presupuestal nos, ya nos da una, un alcance superior eh, alrededor de los 1.100 millones de pesos 1.200 millones de pesos en, 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 en la cobertura total que se va a hacer bajo este contrato eh, son puntos críticos que tenemos en la ciudad los cuales serán atendidos y también se le va a dar una prórroga para que el contratista pueda hacer eh, la ejecución eh, de esta obra eh, la prórroga se le dará por un mes más al contratista igual los, los trabajos se terminan en esta vigencia eh, y la liquidación del contrato también se, re, se realizará en esta vigencia para darle cumplimiento
2: pues, con los tiempos establecidos. Obras son amores. El ministro de Justicia, William Ruiz, participó en el Congreso Nacional de Criminalística que se desarrolla en la Universidad de Manizales, en donde habló sobre la reducción en el hacinamiento de los centros carcelarios del país.
0: En el evento, el ministro dijo que trabaja en conjunto con alcaldes y gobernadores para construir centros de reclusión transitoria y de esta manera disminuir el hacinamiento de los centros carcelarios en el país, que hoy en día llega al
12: 20%. El ministro de Justicia, William Ruiz. Que nuestra visita aquí obedece precisamente a dar una charla de tipo académico sobre la política criminal en Colombia, sobre el hacinamiento carcelario y también la ley de consultorios jurídicos. Desde luego, yo siempre he dicho que todo este departamento de Caldas es territorio de paz. Esto es un departamento pujante, es un departamento eh, culto, es un departamento que siempre lleva a la vanguardia ...los derechos humanos... ...de modo que... ...en materia de justicia... ...vamos por muy buen camino... ...y pienso que hay que consolidarlo... ...con todas las autoridades territoriales... ...de la mano de nuestra fuerza pública... ...miren, hay, hay estados... ...y ya que estamos en la esta universidad de Manizales... ...decirles que... ...por ejemplo México... ...en materia de feminicidio... ...si matan 100 mujeres allá solamente el esclarecimiento es del 2% o del 1%, aquí en Colombia es al contrario, de 100 mujeres que matan se logra el esclarecimiento 97 98% y aquí en todo este departamento el esclarecimiento de los hechos va en un 78% aproximadamente lo que le quiero significar con esto es que este departamento como el resto del país siempre tenemos que contar con nuestra fuerza pública para poder siempre hacer el esclarecimiento de los hechos, desde luego uno no puede tapar eh, las manos, los ojos con, con una mano y decir que aquí no está pasando nada, claro que sí, pero y esto, lo importante es rodearnos siempre de la fuerza pública.
3: En Manizales celebraron el Día de los Niños con los menores beneficiados del programa Jardín Nocturno Luz Verde ubicado en el centro de recepción de menores, lugar que acoge a los niños y niñas de las mujeres en situación de vulnerabilidad que por sus mismas condiciones no los pueden cuidar durante los fines de semana. Sobre esta actividad Jennifer Cotasio Monsalve, secretaria de la Mujer y Equidad de Género,
8: nos dijo Desde la Secretaría de las Mujeres y Equidad de Género de la Alcaldía de Manizales nos encontramos hoy en el Jardín Nocturno Luz Verde. Estamos celebrando una fecha muy especial para nuestros niños y es el 31 de octubre. Con ellos queremos compartir hoy juegos, eh, reírnos un poco con ellos, traerles un cariño de parte de la Secretaría. Es importante recordar que el Jardín Nocturno Luz Verde acoge a los niños y niñas de las mujeres en situación de vulnerabilidad que por sus mismas condiciones no los pueden cuidar los fines de
3: semana hora de escuchar las noticias del gremio cafetero por entera
13: y arrancamos con información de la federación nacional de cafeteros de colombia atendiendo las inquietudes y sugerencias de los propios caficultores la federación nacional de cafeteros y el banco agrario de colombia ampliaron su convenio interinstitucional para ofrecerle seis nuevas líneas de crédito a tasas preferenciales renovación de cafetales, inversión en maquinaria y equipo y siembra de maíz y frijol son algunas actividades que ayudará a financiar este programa conjunto en beneficio de los productores. Con vigencia hasta 2027 y según la disponibilidad de recursos, pequeños, medianos y grandes productores activos en el sistema de información cafetera SICA pueden acceder a este nuevo portafolio crediticio. Montos y plazos y otras condiciones. En cuanto a la línea de nueva siembra, tiene un monto de $10.400.000 por hectárea, a un plazo de 84 meses y un periodo de gracia de hasta 24 meses. El pago al capital será anual y el pago de interés semestral vencido. Para la renovación de café por siembra, en esta modalidad de crédito, el monto es hasta de $12.400.000 por hectárea. Para maquinaria y equipos, el monto en esta línea es hasta el 100% de la inversión con un plazo de hasta 60 meses y un periodo de gracia de hasta 12 meses. Para la línea de maíz blanco, se tiene un monto de hasta 5.600.000 pesos por hectárea. Para la línea de maíz amarillo, en esta línea el monto es de hasta 4.400.000 pesos por hectárea. Para la línea de frijol, en esta modalidad de crédito, el monto es hasta de 4.400.000 pesos por hectárea. Las demás actividades financiables, como sostenimiento de café, construcción de beneficiaderos y renovación de café por siembra y soca, que hacen parte de este convenio entre la Federación y el Banco Agrario, siguen vigentes. Cada línea de crédito tiene un monto sugerido que depende de la capacidad de endeudamiento de cada productor, sus ingresos y hectáreas sembradas en café. Las tasas de interés serán las vigentes al momento de desembolso bajo las condiciones de finagro y los programas de alivio del Gobierno Nacional. Los productores interesados en estos créditos pueden consultar al servicio de extensión de su municipio, el cual está capacitado para orientarlos y apoyarlos para que puedan aplicar a estos beneficios. Si ustedes requieren más información, no olviden consultar la página de la Federación Nacional de Cafeteros, fedecafeteros.org. Este fue un informe de Jorge Adrián Rodríguez Ospina
14: para Entera T.E.G.
3: Gracias Adrián por su informe. En Entera T.E.G. después de los mensajes tendremos los registros noticiosos y actividades en los municipios ya regresamos.
1: César, lleva la delantera, está seguro de lo que quiere, llega a la estación y elige su nuevo televisor de 60 pulgadas, revisa su teléfono y recuerda que tiene cupo aprobado con Brilla, acelera el carrito y llega, llega, llega a la caja Sí señores, César le puso play a su crédito, Brilla para no perderse ningún
0: deporte en esta temporada, ponle play a tu crédito, Brilla y activa la diversión del deporte en casa, Brilla, creciendo contigo Vigilado super Superservicios. El sistema de alumbrado público de
15: Manizales es un
0: patrimonio de todos, protegerlo y velar porque su infraestructura esté en buen estado, debe ser compromiso de cada uno de nosotros. Los invitamos a denunciar y reportar los daños, robos o anomalías en las luminarias de tu barrio escribiéndonos al WhatsApp 350 40530 4923 o puedes contactarnos a las líneas 889-1020 y 889-1030. Por una manizales más grande en Imbama. iluminamos y proyectamos tu futuro.
15: Santa Sofía es el único hospital público en la región con unidad cardiovascular en servicio las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Contamos con los mejores especialistas y la mejor tecnología para cuidar su corazón. Más información en www.santasofia.com.co
18: Entrena seguro, entrena seguro, entrena en CONFA, inscríbete en ejercicio para mayores y yoga adultos y niños,
19: modalidad virtual, modalidad
17: virtual,
19: tarifas subsidiadas,
17: tarifas subsidiadas,
19: ponte en contacto en la sede de CONFA de tu municipio, CONFA, contigo con todo, vigilado super subsidio familiar.
15: Este próximo 5 de diciembre se llevarán a cabo las elecciones de consejos municipales de juventud. Una oportunidad para que todos los jóvenes del departamento elijan a quien será su vocero ante la administración y las entidades públicas del orden nacional, territorial y las organizaciones privadas. Caldas elige joven.
11: Gobernación de Caldas. Primero la gente.
15: Yo le cumplo a mi cooperativa
1: con las entregas de café que yo le vendí a Futuro. ¿Por qué? Porque mi palabra vale y vale mucho.
0: Y vale
12: mucho. ¡Familias caficultoras! Cumplir
0: con los compromisos de hoy nos asegura el éxito del mañana. Acérquese a su cooperativa de caficultores y cumpla sus compromisos de venta de café a futuro. ¡Yo cumplo! Se los dice el profesor Yanumu. Federación Nacional de
3: Cafeteros de Colombia.
18: Y ahora llegan las recomendaciones para protegerse
3: del COVID-19. Si va a salir a la calle o tiene que reunirse con más personas en espacios cerrados, use siempre el tapabocas. Mantenga una distancia de mínimo dos metros y lave o desinfecte sus manos cada dos horas. Y ante la sospecha de contagio, aíslese. Solo una adecuada combinación de fuerzas nos permitirá mantener bajo control al COVID-19. Un mensaje de la Organización Panamericana de la Salud
1: Entérate
2: Esta segunda parte del programa de Entérate Eje La iniciamos como es habitual, yendo a los municipios ¿Qué es lo que pasa en ellos con nuestros corresponsales?
1: En Entérate Eje,
2: hechos y personajes de los municipios la Merced Caldas, como siempre, en Brisa FM 93.1, Héctor Freddy Castaño. Se siguen presentando atracos
19: en el municipio de La Merced. En las últimas semanas se han venido presentando robos en nuestro municipio. Después del atraco masivo en la vía La Merced-La Feliza, dos atracos más a residencias se han producido en el municipio. El último se registró el pasado martes en el sector del plan, donde los delincuentes ingresaron por el techo a una vivienda y hurtaron joyas y dinero en efectivo. A respecto hablamos con el secretario de gobierno municipal, Juan Fernando Ospina, que nos entrega algunas recomendaciones e incita a que la comunidad esté más atenta y denuncien de manera oportuna estos
16: hechos. Decirle a la comunidad que estamos trabajando que seguimos buscando todos los días a estos delincuentes, porque a nosotros el crimen, la delincuencia no nos atemoriza, pero necesitamos de la ayuda de la comunidad. Estamos ofreciendo hasta 5 millones de pesos en recompensa a quien nos dé alguna información que nos conduzca a la captura de cualquiera de estos delincuentes, bien sea del asalto masivo en la vía de La Feliz de la Merced y de los dos asaltos que ocurrieron a viviendas aquí en la zona urbana. Es importante, hay un nuevo comandante, hay nuevos policías, está la contrainteligencia, estamos tratando de averiguar, pero si la comunidad no nos ayuda, no nos alerta para nosotros es imposible trabajar la invitación es la siguiente a que nos llamen, que nos contacten que nos ayuden para poder capturar a estos delincuentes porque las autoridades policías y nosotros como autoridades administrativas de policía, no somos capaces solos
19: eh, Secretario, si bien usted mismo lo comenta, es importante la colaboración de la comunidad pero ¿cómo avanzan las investigaciones por parte de las autoridades?
16: La investigación va muy adelantada tenemos más de cuatro personas individualizadas. Es importante decir que cuando decimos individualizado, no quiere decir que están capturados. Lo que quiere decir es que sabemos quiénes son, que tenemos indicios de que cometieron el acto delictivo, pero estamos recopilando todo el material probatorio para poder ir ante las autoridades judiciales, solicitar una orden de captura, solicitar una, 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 un permiso de allanamiento.
19: Hemos visto mucho, pues, últimamente, pues, y debido a las circunstancias, mucha presencia de policía, en contrainteligencia, Sigin, eh, pero ha aumentado el pie de fuerza para el municipio como tal.
16: Efectivamente, según los lineamientos y las gestiones que hizo el señor alcalde con el coronel de la policía, el coronel Alonso, el coronel ha desplegado más de 30 hombres para el municipio de La Merced. Entiendas estos 30 hombres entre policía de vigilancia, policía de inteligencia, policía de contrainteligencia, policía de tránsito. Si, si usted viaja en horas de la mañana hacia las elitas, se de da cuenta que están todos los del distrito de tránsito haciendo puestos de control. Estamos estamos trabajando arduamente, pero para poder capturar a los bandidos dependemos únicamente y exclusivamente de la ayuda de la comunidad.
19: En el municipio y por parte de la administración municipal se han realizado unas encuestas con la comunidad para conocer la percepción de seguridad que tienen los mercedeños. ¿Qué resultados ha arrojado?
16: Esa encuesta la contestaron 120 personas, un 67% del área urbana y, otro, y el otro porcentaje del área rural. Queríamos saber qué percepción tenía la gente de la seguridad y cuáles eran los puntos críticos que los mercedeños querían que nosotros como autoridades fortaleciéramos. ¿Qué vamos a ver con esta encuesta? Vamos a verificar en un Consejo de Seguridad que se va a efectuar el próximo sábado a las 10 de la mañana al despacho del alcalde, según estos puntos, qué acciones vamos a tomar y cómo vamos a fortalecer estos puntos para que la perfección de seguridad crezca entre los más
19: Y para mejorar aún más el tema de seguridad, ya se está buscando la posibilidad de instalar cámaras en los puntos más estratégicos del municipio, con el objetivo de poder identificar más fácil a los delincuentes. Continúan las inscripciones para los cursos técnicos con el SENA en el municipio de Supía. Durante esta semana, la Secretaría de Educación y TIC del municipio de Supía están desarrollando las inscripciones para los programas de formación técnico de desarrollo en software y manejo de viveros. La invitación la extiende Jorge Luis Aguirre Bedoya. Secretario de Educación y de las TIC del municipio de Supía.
10: Desde la Secretaría de TIC y Educación del municipio extendemos una invitación a todas las personas para que vengan a la secretaría y quienes estén interesados en estudiar eh, manejo de viveros y desarrollo de software, un técnico con el SENA, pues se puedan acercar a esta secretaría porque estamos en inscripciones.
19: La oferta se extiende también para el municipio de Manizales, un técnico en construcción de edificaciones. Para Aranzazu, técnico en conservación de recursos naturales. En Chinchiná, técnico en producción agropecuaria. Y para el municipio de Pácora, técnico en construcción de edificaciones. Enterateje. Y en noticias del municipio de Salamina, allí la administración municipal socializó con la comunidad de la vereda La Ribera Alta el proyecto que se realizará en convenio con el comité de cafeteros de 75 metros de placa huella que beneficiarán a todas las familias que habitan este sector. Al respecto, habla el secretario de Tránsito Municipal de Salamina, Julián Zapata Franco.
0: Teniendo este aliado también tan importante desde el Comité de con
11: el que muchos de pasos llevan muchos años sin hacer convenios, salvo el año pasado, ¿cierto? Y que lo hemos retomado este año. Y bien lo decía Marino, que son personas que trabajan, son muy profesionales, una planta sí. de excelente calidad.
19: Por su parte, el concejal de este municipio. Wilson Hill se muestra satisfecho con este convenio que se realiza con el Comité de Cafeteros y por la calidad de las placas huellas. A mí me
4: place
20: enormemente hacer parte de estos proyectos donde están beneficiándose a las comunidades. Eso se trata, que estos proyectos no beneficien a una sola persona sino a una comunidad entera. Eh, otra cosa que ustedes ya han recalcado es la calidad del trabajo que se hace, porque da tristeza que pronto en algunas partes... Que hayan hecho este tipo de placa huellas y, 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 y a los dos años ya están acabadas. Entonces, eso deja es mucho que desear y esos son recursos de nosotros, esos recursos del pueblo que sí. se deben invertir bien. Y yo pienso que son preferibles 50 metros bien hechos a 200 de mala calidad. Sí. Entonces, yo estoy muy, muy satisfecho de eso.
19: Con la construcción de estos 75 metros de placa huella, Toda la comunidad que habita en la vereda La Ribera Alta del municipio de Salamina se verán beneficiados, podrán mejorar la movilidad y también podrán sacar más fácil sus productos para ser vendidos en el mercado. Eje. Y continuamos con más información de los municipios en Entera T.E.G. Los mandatarios de Marquetalia pácora salamina samaná y viterbo le dijeron sí al proyecto mil viviendas de la gobernación de caldas con la firma de un convenio para la construcción de las casas en cada uno de sus municipios con el convenio interadministrativo entre las alcaldías y la administración departamental se inicia la construcción de 312 casas de la siguiente manera marquetalia 8 pácora 100 salamina 16 ...Samaná 98 y Viterbo 90. Estas casas son las primeras de 1,124 viviendas... ...que se pretenden entregar en 16 municipios del departamento. Sobre este convenio dijo Juan Pablo Espina Rosas, alcalde de Salamina.
21: Perfecto, el proyecto de mil viviendas para el municipio de Salamina... Eh, pues ...es dar techo, brindarle techo a muchas familias en el caso de Salamina... ...16 familias que van a recibir esa vivienda nueva... Gracias a un convenio en asocio con la gobernación de Caldas, la alcaldía del municipio de Salamina donde a esas familias focalizadas, beneficiarias, se les va a entregar esa vivienda nueva, el sueño de poder tener techo. Eh, seguramente que entre todos aportando vamos a lograr poder tener viviendas, en este caso para el municipio de Salamina, que serán 16, y que es un proyecto donde vamos a recuperar también ese bonito entorno de la gripina Montes del Valle, que es una gran poetisa en el municipio de Salamina, y vamos a darle vida ilustre que mejor que con vivienda. En el municipio de Salamina nos sumamos no solamente con vivienda nueva en materia del programa de mil viviendas, sino también en viviendas de autoconstrucción y viviendas también en la ruralidad, en el campo, porque estamos llegando también a nuestro campesinado y más un municipio con una ruralidad tan extensa como Salamina.
19: Por su parte, Andrés Duque Osorio, alcalde de Pácora, indicó.
14: Yo creo que es un sueño que muy pronto va a ser realidad. En Pácora llevamos muchos años esperando un proyecto que beneficie a muchos pacoreños, a muchas familias vulnerables y también muchas familias que lo requieren, lo necesitan. Va a ser un sueño y yo creo que conjuntamente con la gobernación de Caldas, el Ministerio de Vivienda lo vamos a lograr. Hoy damos un paso muy importante que es la firma del convenio y muy pronto empezaremos con la construcción de 100 viviendas urbanas en nuestro querido municipio. Yo creo que toda familia el sueño es tener casa propia y hoy damos un paso muy importante. Este paso es gracias a la voluntad, la voluntad y un proyecto impresionante que es el del gobernador. Querer hacer vivienda en todo el departamento y hacernos partícipe de ellas a nosotros nos hace muy valiosa esta gestión y por eso desde el primer momento nos unimos a este proyecto y hoy vemos con gran satisfacción que lo estamos cumpliendo. Desde el municipio de Pácora tenemos uno de los mejores lotes. Este fue dispuesto para este proyecto. Asimismo, hicimos un empréstito y tengo que darle también las gracias al ...honorable Consejo Municipal... ...quienes nos acompañaron en ese empréstito... ...mil millones de pesos... ...pero que van a ser... En, ...en ese fondo común... ...para que Gobernación y Ministerio de Vivienda... ...podamos cumplir el sueño a 100 pacoreños... ...sin duda es el Departamento de la Vivienda... ...nosotros los alcaldes de la vivienda... ...y entre todos vamos a dejar un gran legado... ...para que muchas administraciones... ...se, se sigan sumando a este importante proyecto...
19: ...finalmente... Francisco Vélez, alcalde de Marquetalia. A
18: través del proyecto Mil Viviendas mejoramos la calidad de vida de las familias marquetonas. Hacemos realidad sueños, sueños que generan bienestar para todas las familias del municipio de Marquetalia. Con el programa Mil Viviendas eh, aunamos esfuerzos, la gobernación de Caldas, el gobierno nacional, las administraciones municipales y nuestros usuarios que hacen su aporte para realizar estos sueños y convertirlos en realidad. Tener una casa propia es materializar bienestar, estabilidad, es brindarle un refugio seguro a nuestros hijos y a toda nuestra familia. Como alcalde del municipio de Marquetalia entiendo que tener vivienda propia es generar seguridad y bienestar a las familias marquetonas. Un saludo muy especial a todos los alcaldes del departamento, a nuestro gobernador Luis Carlos Velásquez y a la comunidad en general. Seguimos avanzando por el desarrollo y el progreso del departamento de Caldas. A la fecha...
19: Ya se seleccionaron los posibles beneficiarios de este proyecto. Entérate Eje Y en Noticias de la Dorada, promover el tiempo libre, el dominio en la coordinación y desarrollo de todos los movimientos en niños, niñas y adolescentes y ejecutar con musicalidad los movimientos que configuran la danza y teatro son los propósitos de los talleres dictados en la población infantil en el municipio de La Dorada. Realizados en el Centro de Convivencia Ciudadana, dicha actividad se realizó con todos los protocolos de bioseguridad y en el marco de las estrategias preventivas del Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana del municipio de La Dorada. entérateje
3: Seguimos por el norte del Valle desde Alcalá FM con José Uriel Hernández. Para
15: la radio revista Enterateje, las noticias de Alcalá, Valle del Cauca. La administración municipal en de la doctora Gloria Estela Raigosa, alcaldesa municipal acompañada de su gabinete, está realizando brigadas de salud en los diferentes barrios del municipio, llevándole salud, recreación, peluquería y las ollas comunitarias. Esta labor, con el fin de hacer un acercamiento con la comunidad, y al mismo tiempo conocer sus inquietudes. Por otra parte, la mandataria hace una invitación a toda la comunidad para la realización del alumbrado del 7 y 8 de diciembre que se llamará Velada Mágica con Aroma de Café. Se les estará entregando sin ningún costo el molde y el material para hacer los faroles en la Oficina de Desarrollo Social. Desde el inicio de su mandato, la alcaldesa ha fomentado la buena práctica de las velitas para que entre todos hagamos un bonito alumbrado y poder mostrar a propios y visitantes un pueblo lleno de luz y amabilidad. Para la radio revista Entérate Eje, les habló con mucho gusto José Uriel Hernández Valencia del Círculo de Periodistas de Cartago y Norte del Valle.
1: Entérate Eje. Música en Entérate Eje.
2: Hoy en nuestra sección musical, invitamos como siempre al maestro Fernelo Campo. Que siempre es bienvenido con su música Con su enseñanza acerca de las canciones Porque ellas nos cuentan cosas
20: Hola, ¿qué tal? Desde Viterbo Caldas, Colombia Les habla Fernel Ocampo Munera Para presentarles de Enrique Cadícamo Y Juan Carlos Cobian Niebla del Riachuelo Su historia Porque las canciones cuentan cosas La bruma que nos envuelve como a esos barcos anclados desdibuja los costados de tu imagen que no vuelve y el pasado que revuelve los recuerdos sin consuelo es el constante desvelo de un amor que no regresa y se pierde en esa espesa y gris niebla del riachuelo.
11: Urbio con diadero van a recalar Barcos que en el muelle para
12: siempre han de quedar, sombras que se alargan en la noche del dolor, náufragos del mundo que han perdido el
7: corazón. En
20: 1937, el poeta Enrique Cadícamo hizo la letra y el pianista, compositor y director de orquesta, Juan Carlos Covian, puso la música al tango Niebla del Riachuelo para ser interpretada inicialmente por la cancionista Tita Merelo en la película La Juga", estrenada ese año en 1937 en el Teatro Monumental.
17: Niebla del Riachuelo, decía sí amor para siempre, me vas alejando.
12: Nunca más volvió, nunca más
7: lo vi
20: fue grabado por primera vez por la Orquesta Argentina Odeón con la voz de Alberto Vila. Todo un poema de tristeza marina centrado en las aguas contaminadas del río Matanza-Riachuelo ...cuando éste entra en su desembocadura al majestuoso Río de la Plata. Singular en la voz de nuestro colombianísimo, el tolimense Óscar Agudelo.
17: Niebla del riachuelo, amarrado al recuerdo, yo sigo esperando niebla del riachuelo de este amor para siempre me vas alejando muy romántica no
20: letra y música de tango en ritmo de bolero en las voces volvió, de los no puertorriqueños felipe rodríguez la voz y pedro ortiz dávila el popular davilita niebla del riachuelo felipe rodríguez y davilita <tose>
17: se van a recalar barcos que en el muelle para siempre han de quedar sombras que <risa> se alargan en las noches del dolor naufragos del mundo que han perdido el corazón puentes y que donde el viento viene barcos carboneros que jamás han de zarpar tordos en de las naves que al morir sueñan sin embargo que así al mar ande para ti Miebla de riachuelo amarrado a al recuerdo yo sigo esperando niebla de riachuelo de ese amor para siempre me vas a alejar. Nunca más volvió, nunca más la vi su voz nombra mi nombre junto a mí Esa misma voz me dijo adiós Soña marinero con tu viejo bergantín Bebe tus nostalgias en el zorro cafetín. Llueve sobre el puerto mientras canto mi canción. Llueve lentamente sobre mi desolación. Anclas que ya nunca, nunca más ante el lepa. Gordas de lanchones sin amarras que soltar. triste caravana sin destino ni de ilusión. Como un barco preso en la botella del figón, niebla de riachuelo, amarrado a la recuerdo, yo sigo esperando, niebla de riachuelo, de ese amor para siempre me vas alejando. Nunca más volví nunca más la vi, nunca más su voz nombró mi nombre junto a mí. Esa misma voz me dijo adiós.
2: adiós. adiós. Era el maestro Fernelo Campo Múnera desde el municipio de Viterbo con el aporte didáctico porque las canciones siempre tiene una historia detrás y él no la recuerda con su folclore latinoamericano.
1: Enterateje.
3: Al cierre de Entera TEG les contamos que se encuentra abierta la convocatoria Yo también tuve 20 años y una foto de esa edad. Son válidas las fotografías anteriores al 2001, es decir, fotografías que hayan sido capturadas hace 20 años o más, en cualquiera de sus tipologías, retrato, documental, fotografía social, siempre que contengan como motivo una o más personas que al ser fotografiadas estuvieran en el rango de edad de los 20 años o edades próximas. Las fotografías y sus respectivos créditos serán publicadas y exhibidas con fines culturales en el Banco de Imágenes del Proyecto de Investigación y Sistematización del Archivo Gráfico de Pereira y Risaralda. Esta convocatoria cierra el 29 de octubre, así que los interesados en particular pueden escribir al correo electrónico a vc.ciudadvisual.gmail.com con el asunto Yo también tuve 20 años.
2: Llegamos al final de la emisión de hoy de Entera TG, el cual llega a ustedes a través de las emisoras Inmaculada Estéreo, Anserma Estéreo, Brisa FM, Mirador Estéreo, Dorada Estéreo, Pensilvania Estéreo, Angular Estéreo, Quimbaya Estéreo, Los Juanes Radio en Salento, Alcalá FM, Armonía Estéreo, Cristal Estéreo, La Campeona Estéreo, Azúcar Estéreo, Quinchía Estéreo, Radio Cóndor, UMFM, también estamos en Viterbo Estéreo y Voces FM.
3: En también se emite por medios digitales, ENSP Radio de Pensilvania y Radio Digital Viernes con mi gente. También queda disponible en Spotify, Google podcast Anchor, Breaker, Catbox, Radio Public, Speaker y también en BrisaFM.net y Mixmedios.co para que lo escuchen en cualquier momento. Esperamos sus comentarios,
2: los cuales ustedes nos lo pueden hacer llegar al WhatsApp 317-428-0573. 317-428-0573. O escríbanos al correo electrónico enterate.eje.colombia.gmail.com
3: Enterate Eje enterate, es una producción de Mis Medios para la red de medios ciudadanos. Nos escuchamos nuevamente la próxima semana. Muchas gracias por su sintonía.
2: Como siempre, el equipo periodístico de nuestras emisoras estuvo acompañándolos a ustedes en esta edición con la dirección general de John Jairo Herrera Sánchez.
1: Entérate Eje, la radiorevista informativa con los hechos, actividades y personajes propios de nuestra región. Entérate Eje,
14: un programa de la Red de Medios Ciudadanos.